0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Hermoso tiempo que hemos tenido de, de adorar a Dios. Qué lindo y qué privilegio nuevamente el que Dios nos da de poder adorarlo y alabarlo, ¿no? Deleitarnos en, en ese tiempo tan precioso que nos da. Ahora familia y todos los que yo sé que ya se han conectado también... Eh, y nos están mirando por primera vez. De repente vamos a entrar a un tiempo de poder compartir la palabra de Dios, un tiempo edificante. Estoy seguro que Dios tiene un mensaje para cada uno de ustedes. Así que los que están ahí, presentes, atentos también, igual como lo han estado durante todo el servicio. Yo sé que han estado atentos, sé que han estado mirando el servicio, concentrados, alabando, adorando, orando. Y ahora también es tiempo de concentrarnos. Deja todo lo que estás haciendo. Sí, lo, lo que estabas haciendo, acomódate bien en tu asiento, trae tu lapicero, trae tu cuaderno y apunta porque cada cosa que digamos tiene que tener un fundamento bíblico, ¿ok? Tiene que tener su base en lo escritural, en la palabra de Dios. Así que concéntrate ahí, listo, prepárate, eh, abre bien tus oídos y que Dios te dé el discernimiento para poder entender el día de hoy lo que vamos a explicar. Me encanta poder decir que siempre Dios reconforta, así como exhorta también al predicador que ha preparado el mensaje y luego a su pueblo al cual va a ser transmitido. ¿no? Y este, este tiempo y esta preparación de este tema ha sido un tema muy edificante para mi vida también, muy reconfortante de parte de Dios. Así que vamos a compartirlo. El tema de hoy eh, tiene que ver con la relación eh, que tiene Dios con el hombre a lo largo de toda la historia bíblica. Desde Génesis hasta, hasta el final, Apocalipsis, uh, mostramos, se muestra, muestra, nos muestra la Biblia cómo Dios se relaciona con el hombre. Y una de las formas trascendentales en, en las que Dios se relaciona con el hombre es por medio de los pactos. Y ojo con esta palabra, muy importante, y vamos a ir aprendiendo algunas cosas también. Eh, los pactos que Dios hace con el hombre. Ok, va de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, ok, son los pactos de Dios con el hombre, eh, es Dios el único capacitado para poder hacer un pacto con el hombre, el único que puede hacer con él, no puede el hombre hacer pactos con Dios, ¿qué es un pacto? para poder aclarar más esto, es un acuerdo legal entre Dios y los hombres, un acuerdo legal impuesto divinamente e inalterable, incambiable, no puede cambiar, primero porque Dios permanece en su palabra de lo que ha dicho, segundo porque el hombre no puede cambiar ni alterar nada, el hombre tiene que aceptar el pacto o se vuelve rebelde contra él. Y vamos a ver a lo largo de la historia desde el principio cuántos pactos han habido de Dios con el hombre, eh, qué relevancia han tenido, qué trascendencia han tenido a lo largo de la historia bíblica también. Entonces esto nos debe quedar muy en claro en primer lugar. Siempre ha sido Dios mostrándose haciendo pactos con el hombre. ¿okay? ¿Por qué el hombre no puede hacer pactos con Dios? Porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Ah, eh, eh, hermano David, ahí se equivoca porque yo le puedo dar a Dios tal cantidad de dinero o le puedo ofrecer a Dios tal cosa a cambio de que Dios medita. Tú no le puedes ofrecer nada a Dios porque Dios es dueño del oro, de la plata, de todo lo que ves y aún de lo que no ves. Él es dueño de todo, por ende no tienes nada ni material que ofrecerle. Ah, entonces puedo ofrecerle mi obediencia a cambio de y hacer un pacto con él por obediencia. Nosotros somos obedientes a Dios porque Dios es digno de que seamos obedientes a Él. No condicionalmente. No le ofrezco mi obediencia a cambio de. Somos obedientes a Él porque Dios es digno de que le obedezcamos. Tu obediencia no puede estar condicionada a una petición. No puedes hacer un trato con Dios, siempre es Dios quien le ofrece al hombre. El hombre no tiene nada que ofrecer, Dios sí tiene mucho que ofrecerle al hombre y siempre el hombre sale beneficiado. Pero cuando rompe el pacto esto trae consecuencias. Antes de tratar y entrar a nuestro primer texto bíblico vamos a empezar orando y agradeciendo a Dios para que nos guíe a lo largo de todo eh, el mensaje Dios te damos las gracias por el tiempo que nos regalas de poder compartir tu palabra gracias por el privilegio que me das seas tú Espíritu Santo guiando mi vida para que este mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y lo reconforte así como lo ha hecho con el mío te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús amén primer texto bíblico facilito lo encontramos en génesis capítulo 2 génesis capítulo 2 versículo del 16 al 17 y vamos con el primer pacto en la historia bíblica eh, aquí en la tierra ok génesis capítulo 2 versículo 16 al 17 yo sé que tú lo conoces y ya se te está viniendo a mente de qué vamos a hablar yo lo leo en la reina valera dice y mandó jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Ok. Si bien es cierto, la palabra pacto no está implícita, eh, explícita aquí, si sí está de manera implícita, ya que hay un acuerdo entre Dios. Eh, y Adán, y Adán y Eva, no comáis de este árbol, ok, esto trae como resultado implícitamente una bendición, la bendición es, si no comes de esto, si no comes de este árbol, tienes vida, vida eterna, no morirás, vivirás para siempre, vida, desde el momento en que tú comes de este árbol, desobedeces, transgredes el pacto, el mandato que yo te estoy haciendo, entonces, te digo que morirás y esto implica muerte física y espiritual la transgresión del mandato implica muerte física y espiritual te conviertes en un reo de muerte te conviertes en un prisionero de la muerte ok Y esto se cumplió desde el momento en que Adán y Eva transgreden el pacto, rompen el acuerdo eh, que Dios había hecho con ellos esto rompe y, y entra la muerte en Adán y Eva. Esta muerte que ha entrado en Adán y Eva se cumplen desde el momento en el que ellos transgreden la ley y se va cumpliendo de poco en poco desde el momento en que sus cuerpos comienzan a envejecer hasta llegar a la muerte física y la muerte espiritual en el momento en que pierden esa relación que tenían con Dios esa comunicación cuando Dios se paseaba por el huerto y podía conversar con ellos eso se ha roto esa muerte espiritual ha entrado en la vida de Adán y Eva y por ende en toda su descendencia Adán como representante de la humanidad ojo que vuelvo y repito que si bien es cierto la palabra pacto no está explícita aquí si está de manera implícita si yo leo Oseas Sí, y voy a leer Oseas capítulo Oseas capítulo 6 Oseas capítulo 6 versículo 7 dice refiriéndose Dios a, a los pecados de Israel cómo habían transgredido el pacto dice Oseas capítulo 6 versículo 7 más ellos cual Adán, o sea, igual que Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra ¿Sí? Eh, implícitamente nos está mostrando que la relación de acuerdo que hubo entre Dios y Adán de no comer es una relación de pacto. Es, es, es un acuerdo de pacto, hubo un pacto ahí. Así como ustedes ahora Israel están transgrediendo la ley y han roto el pacto, así también lo hizo Adán y rompió el pacto que tuve con él. Eh, Pablo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y lo voy a leer en el versículo 15 eh, el texto es desde el 12 hasta el 21 yo voy a leer Romanos capítulo 5 solamente el versículo 15 Romanos 5 15 para que podamos entender el pensamiento o la enseñanza de Pablo con respecto a al pacto que había Romanos 5 15 Dice, pero el don, pero el don no fue como la transgresión, ojo, la transgresión, el haber roto, el haber infringido, porque si por la transgresión de aquel, refiriéndose a Adán, uno, de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Uno trasgrede el pacto, Adán, y por medio de otro el cumplimiento del pacto, Jesucristo. Uno lo trasgrede, Adán rompe el pacto, el otro lo cumple, es la consumación del pacto. Ojo que esto no quede aquí. El pacto entre, Adán, entre Dios y Adán se ha roto. Pero desde este momento inicia y viene aquí eh, el anuncio de una salvación para aquellos que han muerto, para aquellos que han pecado. Y por ende la descendencia de Adán que ha pecado y nacen como pecadores con la culpa del pecado, como lo habíamos visto ya en una prédica anterior. Hay una promesa de salvación por medio de un Mesías, por medio de un salvador. Sí, y esto nos lo muestra Génesis, capítulo 3, versículo 15. A esto se le conoce mucho como el protoevangelio o primer evangelio, que es el primer anuncio de, la, de un salvador. Génesis 3, 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay dos simientes, aquí hay el anuncio de una promesa de salvación. Desde aquí en adelante... Todo hombre que conocía sobre esto, del pueblo de Israel, el pueblo judío y todos, hasta los gentiles, depositan su confianza en ese Salvador que había de venir. Ok, de aquí comienza algo trascendental e importante. Hay el anuncio de un Salvador. Deposita tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él. Y por medio de Él, serás salvo. La gracia de Dios actuando en la vida del hombre culpable de pecado mucho ojo con esto y recordémoslo porque lo vamos a ver a lo largo de todo es un proceso, este pacto jamás se quebranta jamás eh, se pierde es el pacto que Dios cumple hasta el final y lo vamos a ver pero después de esto hay un acuerdo también Sí, este es un pacto diferente de los demás especial entre Dios y Noé Okay, es un pacto que hace Dios con Noé. Yo lo veo en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17. Fácil de encontrar. Génesis 2, 16 al 17, dice. Eh, vamos, Génesis 9. Perdón, Génesis 9, desde el, cap desde el versículo 8 al 17. Génesis 9, desde el versículo 8 al 17, lo leo, dice: Y habló Dios a Noé y a sus hijos, ojo, corrijo, Génesis 9, del 8 al 17, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, y es y está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal de mi pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra y sucederá cuando haya de venir nuevos sucederá cuando haya de venir nueve, nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco entre, entre las nubes Ok, aquí hay algo trascendental es el pacto que hace dios con noé en este pacto dios está eh, dando una promesa de que la tierra no volverá a ser destruida por medio del diluvio. Esta es la promesa que hace Dios. No hay intervención del hombre, eh, no hay nada que Dios le pida al hombre. Eh, esto es una promesa que le hace Dios al hombre y a todo ser viviente. No volveré a destruir la tierra con diluvio, o con agua. No volverá a suceder. Y la señal de este pacto es el arcoíris. iris. ¿Okay? Eso deb debemos tenerlo en claro. Este es un pacto diferente, tal vez al de los demás no hay promesa de vida eterna no hay promesa de, de bendiciones simplemente la promesa de decir no volveré a destruir la tierra por medio de agua y este es mi pacto entre, eh, entre yo y ustedes dice no eh, eh, Dios Ok. dejamos ahí eso y entramos al pacto con Abraham o pacto abrahámico seguimos en Génesis pacto con Abraham o abrahámico ojo este pacto está ligado y en realidad viene a ser el mismo de la promesa que encontramos en Génesis 3.15. Y si profundizamos un poco más y vamos a ir viendo, es, el, es un pacto que está desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios ya había estipulado, ya había anunciado que vendría un salvador. Esto lo, esto lo dicen eh, es es, es teología de, del nuevo testamento es cristología del nuevo del nuevo testamento mostrando a cristo como el salvador que vendría ya desde antes de la fundación del mundo dios había eh, anunciado esto ya se sabía que él vendría y lo anuncia en génesis capítulo 3 15 y ahora con abraham el mismo pacto y abraham qué es lo que le dice a abraham y ojo entendamos esta parte génesis 17 a avanzamos avanzamos unos capítulos más Génesis 17 del 15 al 19 Génesis 17 del 15 al 19 vuelvo y lo leo en la reina Valera dice dijo también Dios Abraham a y tu mujer no la llamará y más, más eh, no, la, no la llamará Saraí más Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo si la bendiciere y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos, vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara, ya de noventa años, ha de concebir, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de mí. Ojo, Dios le está prometiendo descendencia a Abraham. Si nosotros leemos todos los demás capítulos más adelante, y yo sé que ustedes lo conocen, eh, Dios le está prometiendo una descendencia a Abraham, la cual será bendita en él. Una descendencia a la cual parte desde la misma fe de Abraham. Dice que, la, que Abraham creyó lo que Dios le prometía y el creer le fue contado como justicia. Esa fe de Abraham, sí, esa fe de Abraham es heredada todo aquel que cree también en el Mesías Salvador, en el que había de venir. No puedo dejar de leer esto sin leer Gálatas. Gálatas 3.8. Voy a leer Gálatas 3.8 para que puedas entenderme un poco mejor. Gálatas 3.8 dice. Y la escritura. Previendo que Dios había de justificar por la fe. A los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Con esto me queda a mí súper claro. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. ¿En qué sentido? En que todo aquel que tenga la misma fe que tú creíste, la misma fe que tú depositaste en el Salvador, porque Abraham sabía de aquel Salvador que había de venir y él creyó en eso, aquel que tenga esa misma fe que tú, sea quien fuese, sea gentil, sea judío, varón o hombre, ese también tendrá la vida eterna. En ti serán benditos, en ti, en tu fe, en la misma fe que tú tienes y depositaste, serán benditas todos los demás que creen en el Salvador. Este Salvador es el Cristo, el Mesías que había de venir. Gálatas 3.8 me muestra claramente o me interpreta prácticamente la promesa de Dios a Abraham. Esa bendición tiene... Esa bendición de Dios a Abraham y a toda su descendencia llega aún a los gentiles por la fe de Abraham. La misma fe que tú tienes, todo aquel que la tenga será bendito. En ese sentido podremos o venimos a ser simiente de Abraham, descendencia de Abraham, en el sentido de la fe. Padre Abraham de la fe y por ende que nosotros creemos también y tenemos la misma fe en el Salvador, tenemos esa misma simiente, una sola simiente. Bendita en Cristo Jesús. Me encanta saber esto, me encanta ver también que el Nuevo Testamento nos muestra mucho cómo eh, esa promesa de que Dios le hace a Abraham se cumple en Cristo Jesús. Cuando yo leo Lucas, capítulo 1, versículo 72, ¿sí? y yo lo dejo para que lo lean ahí ustedes, Lucas 1, 72, eh, Zacarías, padre de Juan el Bautista, dice... Que, que Juan el Bautista, su hijo que había de venir y el que estaba preparando el camino para el Cristo, ¿sí? este estaba anunciando ya el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ojo, eh, Zacarías, padre de Juan, dice, mi hijo ha de venir, ha de preparar el camino para el Mesías, porque este Mesías Salvador, este Cristo que ha de venir... Es ya el inicio del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es la misma, esta misma promesa que Dios hace en Génesis capítulo 3 versículo 15. Es el mismo pacto y sigue con Abraham y sigue hasta Cristo en cual se consuma, en el cual se cumple, en el cual se da. Me encanta toda esta parte, y me encanta poder entenderlo así, que Dios no había quebrantado para nada el pacto, de su gracia, y cuando hablo de gracia, hablo del favor inmerecido de Dios sobre los hombres, ¿sí? el, el harí en el griego, el favor inmerecido de Dios, ¿sí? que no lo merecíamos, pero ahí estaba, nos los, nos los es dado a nosotros, ese favor se cumple por medio de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Ok, entendida esta parte, vamos a entrar a una parte trascendental también, de un pacto que es parte del proceso de la historia eh, bíblica. Este pacto que vamos a tratar es el pacto que hace Dios con Moisés. Dios hace un pacto eh, con Moisés, el cual muchas veces se le conoce, Pablo lo conoce como el viejo pacto o el antiguo pacto. Y, y la pregunta es curiosa porque ¿por qué se le conoce como el antiguo pacto a ese si es que... Eh, el pacto que Dios hizo con Abraham también es antiguo, es del Antiguo Testamento. Pero Pablo lo muestra como el antiguo pacto porque era el que había de terminar y, y Pablo lo menciona y dice, aquel que, que es llamado o anunciado como viejo está a punto de desaparecer. Este pacto cumple un propósito dentro de, eh, de la historia bíblica, dentro de, de, de la promesa de Dios. Cumple un propósito. Siempre estuvo en los planes de Dios que el hombre viviera por su gracia, por su favor inmerecido. ¿Sí? Que el hombre eh, no dependiera de sí mismo, sino que dependiera de Dios, total y absolutamente. Pero el hombre tenía que entender esto. El pacto se introduce por algunas razones, el pacto entre Dios y Moisés. Primero dice que el pacto de la ley de, de Dios con Moisés, el que le da en el monte Sinaí, eh, ustedes saben, le dan los 10 mandamientos, le da otras leyes más, un aproximado de 365 leyes eh, entre las cuales hay una división entre lo que hay que hacer dentro del campamento entre las leyes ceremoniales, eh, hay un conjunto de leyes que hay que, que, hay que cumplir ¿sí? eh, estas leyes se introducen o se dan por la transgresión, el hombre tenía que entender qué era lo que estaba haciendo mal, pues donde no hay ley no hay condenación, el hombre tenía que entender qué estaba haciendo mal, el hombre tenía que entender qué cosas no le agradaban a Dios, y qué cosas Dios quería que su pueblo hiciera como su pueblo mismo, y qué cosas debía dejar de hacer. Este, este pacto eh, también trae consigo mucho eh, simbolismo y sombra de lo que había de venir, que era Cristo en los sacrificios del cordero, eh, los sacrificios de los animales, las ceremonias que se hacían, todo era representación y simbolismo del mismo Cristo, el mismo arca del pacto, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, todo representaba a Cristo. Y este pacto que hace Dios, como dice, si lo vemos en Éxodo, desde el capítulo 19 hasta el 24, por cuestiones de tiempo obvias, no lo leo todo, pero es del capítulo 19 al 24 vamos a encontrar todas las leyes que dios le da al pueblo de israel para que éste lo cumpliera este pacto cumple la función de hacer entender al hombre qué cosas está haciendo mal mas no mas no de justificarlo no tenía el poder de justificar ni mucho menos de salvar al hombre ¿por qué? porque las leyes dadas por Dios son leyes perfectas y el hombre imperfecto no podía cumplir las leyes perfectas de Dios. Pero sí lo haría entender en qué cosa estaba mal. Romanos 5.20 dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. mas donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mientras el hombre intentaba cumplir más la ley y más la ley, más la incumplía. Y llegaba a entender que no podía en sí mismo justificarse por sus propias obras. Necesitaba de un salvador. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice que la ley es el ayo que nos lleva hacia la gracia. ¿Qué es el ayo? El ayo es un guía. Dentro de la cultura era el que, el que servía dentro de la casa y llevaba al niño, al hijo de, la, de su amo, hacia su maestro, hacia su escuela. Lo llevaba hacia su maestro, lo guiaba hacia allá. Esto cumple la ley. Es el guía, es el ayo que nos lleva hacia Cristo. Es el que nos dice, no puedes en ti mismo, por más que quieras e intentes cumplir con la ley perfecta de Dios. Necesitas entender que tú necesitas a un Salvador para ser justificado. A Jesucristo, al Mesías, necesitas de Él para que seas justificado, pues por tus propias obras y cumplimiento de la ley no podrás hacerlo. Y por la ley ninguno se justificó para con Dios, es evidente, pues el justo por la fe vivirá. Pues el justo por la fe vivirá. Para ser más exacto. El justo por la fe. No justo por sus obras. Justo por fe. Justificado por fe. Como la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora nosotros creemos en ese Salvador. En ese Mesías. Y por esa fe somos justificados. Y por ende vivimos. Refiriéndose a la vida eterna. Esta era... Esta era la función o este era el propósito de este, de este pacto dentro del mismo pacto de Dios. Entonces, algunos pensarán por ahí o algunos pensaban de repente que en el Antiguo Testamento la salvación entonces era por obras, porque había que hacer una serie de cosas. La salvación siempre fue por gracia, siempre fue por la fe depositada en el Mesías, en el Salvador, desde el inicio y desde el principio. La ley solamente me hacía ver los errores y había eh, no me podía justificar, no tenía el poder para justificarme ni para salvarme. Es más, el cumplimiento de la ley ni siquiera podía borrar mis pecados. Dice que los tapaba, los cubría, porque la sangre del macho cabrío no podía, tapar, no podía borrar los pecados, solo los tapaba. Pero el cordero inmolado Jesucristo que quita el pecado del mundo, ese sí borra tus pecados y te deja más blanco. Que la blanca lana dice la palabra. Entonces este era el propósito de la ley. Llevarnos hacia Cristo. Hacernos entender que en nosotros mismos como seres humanos imperfectos. No podíamos cumplir con la ley perfecta de Dios. Y necesitábamos, necesitamos ser justificados por medio de Jesucristo. Y en él se cumplía el pacto de Dios. Y la ley no es contraria al pacto de Dios. Pues el pacto que Dios hace con Abraham estaba vigente mientras estaba la ley. Siempre fue por fe. El hombre cuando llegaba a entender que tenía que depositar su fe en el Salvador que había de venir, en ese momento estaba justificado. La ley simplemente era la muestra del cumplimiento eh, de las cosas que yo intentaba como ser humano cumplir y que Dios había establecido. Este es el error que cometen los fariseos también eh, que se confrontan con Jesús en el siglo I, porque ellos aparentaban cumplir la ley internamente, perdón, externamente, pero internamente no lo cumplían. El fariseo caía, caía en el pecado de la hipocresía, caía en ser hipócrita, en mostrarse que externamente podía cumplir con la ley cuando no era así. Porque internamente no lo cumplía. Y Jesús los confronta cuando le dice: a Ustedes son como sepulcros blanqueados por fuera, muy blancos, pero por dentro están llenos de hueso de muerto. Y Jesús también le dice: Ustedes han escuchado decir: eh, No matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya, eh, ya ha infringido la ley. No solamente estaba en el supuesto cumplimiento externo, sino también en la intencionalidad del corazón, en el deseo del corazón. Entonces ese deseo de quererle hacer daño a mi prójimo, de querer matar a mi prójimo, de repente no lo hago físicamente, pero internamente tengo un deseo de querer hacerlo. Esa intencionalidad también es la transgresión de la ley. En ese sentido, el fariseo era hipócrita. No podía cumplir con la ley, pero se mostraba delante de los demás como transparente. Porque la ley en sí misma no podía ser cumplida. Le llevaba al hombre simplemente a saber y entender que necesitaba del Salvador. Mientras más se le dice al hombre, no lo hagas, más lo hace. Este ayo, este guía que nos impulsa, que nos catapulta hacia, a, a, hacia la dependencia de Cristo, hacia la fe en Cristo, hacia la fe en el Salvador, en el Mesías, a ser justificado no por mis obras, sino por él, ¿sí? da paso a que se cumpla o al cumplimiento del pacto de la gracia de ese pacto que desde un principio dios había prometido al hombre y desde antes de la fundación del mundo la gracia y ojo con esto la gracia no es una doctrina la gracia no es una enseñanza la gracia es una persona y se llama jesucristo porque la gracia es el favor inmerecido de dios hacia los hombres y qué es lo que dios nos da que no merecemos a su Hijo Jesucristo. La gracia no es la doctrina que te enseño, no es la enseñanza, es una persona y tiene por nombre Jesucristo. Dios da a su Hijo Jesucristo como una ofrenda a nosotros, sin que la merezcamos, en sacrificio para morir por nuestros pecados. Ese es el favor de Dios por nosotros, el favor inmerecido. Esa es la gracia. Jesucristo mismo es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Ahora, el apóstol Pablo enseña y, y nos dice que, que ahora eh, la ley está en nuestros corazones. Ahora el cumplimiento de la ley no era como en, el, como en el Antiguo Testamento bajo el pacto de Moisés, que muchas veces era por obligación. El hombre trataba, intentaba, de, intentaba cumplirlo, pero no podía. Ahora nace del corazón, porque la ley no podía transformarte por dentro. La ley no podía cambiarte por dentro. Te decía lo que tienes y no tienes que hacer más, no te podía transformar, pero la gracia que es Jesucristo en tu vida transforma de adentro hacia afuera para que ahora el cumplimiento de la ley de Dios, el cumplimiento de la ley de Dios, sea por amor y no por obligación. Ahora vivimos cumpliendo la ley, buscamos que cumplir la ley, ya no por obligación, sino porque Dios que vive en nosotros por medio de Jesucristo nos impulsa al cumplimiento de esa ley. Esta es, este es el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Romanos 1, 17 dice: porque en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Ojo, más el justo por la fe, no el justo por sus obras. No aquel que cree que se presenta justo delante de Dios porque hace lo bueno. Porque hace esto, porque hace lo otro, porque yo leo mucho, porque yo oro mucho, porque yo ayuno mucho, porque yo hago esto y hago lo otro. Dios sabe cómo soy yo, Dios sabe lo que yo hago, yo predico la palabra, yo enseño. No eres justificado por tus obras, por lo que haces o dejas de hacer, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y tu fe depositada en él. Fe que ni siquiera es tuya, sino que es don de Dios. El justo por la fe, el justificado por fe, este vivirá. Este vive cumpliendo la ley de Dios. Este vive cumpliendo o busca que cumplir la ley de Dios ya no por obligación, sino por amor. Y cuando se equivoca y la transgrede, es justificado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto es algo que nosotros debemos entender. Como creyentes, no se trata de mí ni de lo mucho que hago, lo mucho que, que que dejo de hacer, se trata de Jesucristo, se trata de su obra consumada en la cruz del Calvario. Y cuando él estando en la cruz grita consumado es, entonces el cumplimiento de esa promesa de Dios se ha dado, se ha cumplido, se ha consumado, he terminado la obra. Ahora ellos son justificados por medio de mi sacrificio. Pero ojo con esto. Quiero que entendamos algo. El que seamos justificados por fe no quiere decir que vamos a vivir como nosotros queramos. Muchos piensan y dicen tal vez, bueno, soy justificado por fe, no por mis obras, no por lo que hago, dejo de hacer, soy salvo por la fe y no por las obras, entonces no hay problema con que haga esto y haga lo otro. Ojo que hay algo que es sumamente eh, preciso que podamos entender y es que cuando tenemos una verdadera fe depositada en el Mesías Salvador se ve se ve eh, en los frutos de nuestra obediencia en los frutos de nuestra conducta de nuestra vida diaria no una vida perfecta sino una vida que busca hacer lo correcto una vida que aun cuando se equivoca sabe que tiene un un Salvador que lo representa que lo justifica pero una vida que busca siempre hacer lo correcto Santiago es claro cuando dice que la fe sin obras es muerta una fe genuina y verdadera muestra un genuino y verdadero arrepentimiento y una fe verdadera depositada en el Mesías Salvador esta es la muestra de tu salvación esta es la muestra y la seguridad de tu salvación a diferencia del fariseo hipócrita que mostraba en apariencia pero no creía firmemente ni era transformado por dentro Ahora ya no hacemos las cosas por obligación como lo hacían en el, en, eh, bajo la ley, sino que movidos por Cristo lo hacemos por amor, aún al margen de nuestras imperfecciones como seres humanos. Esto es lo que nosotros debemos entender. Nuestra fe depositada muestra genuinas obras. Nuestra fe genuina muestra obras que son eh, la base para darnos cuenta que verdaderamente somos salvos. Yo sé que hay muchos que nos están escuchando por primera vez o de repente todos los que nos están viendo también que son parte de la familia. Dios ha dado un mensaje hoy para nuestras vidas. Nos ha reconfortado eh, por medio de la enseñanza que nos, has dado, nos ha dado para recordarnos que hay un pacto que Él ha cumplido por medio de su Hijo Jesucristo en el cual obtenemos salvación y vida eterna. Y Dios quiere darnos esa vida eterna. Dios está buscando a sus hijos, es Él quien busca es Él quien va y Dios te está buscando ahora mismo a ti, Dios quiere darte esa vida eterna Dios quiere que ese sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, por el cual ahora tú seas justificado, puedas disfrutar de Él, podamos nosotros disfrutar de ese sacrificio de Jesucristo, si tú me escuchas por primera vez y piensas o crees que estás perdido o piensas o crees que ya no hay salvación para ti, que, que verdaderamente eh, todo lo que has hecho, todo lo que has vivido o todo lo que has pasado, Dios no te perdona, Dios no te ama o que piensas de repente que tienes que portarte bien para recién comenzar a ir a la iglesia, recién comenzar a participar en un servicio, o que tienes que, voy a mejorarme, como muchos dicen, voy a limpiarme un poco, voy a mejorarme un poco, voy a cambiar un poco mi conducta para recién regresar, o otros que piensan, soy demasiado pecador, no, yo no sirvo para eso, yo no voy para eso, Dios a ti mismo te está llamando, así tal y como estás, Él es quien te limpia, no tienes tú que limpiarte, es su sangre de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, la que limpia tu vida, la que te justifica, la que te santifica, la que te redime y te da vida eterna. Él quiere justificarte, Él quiere limpiarte, Él quiere redimirte, Él quiere salvarte. No importa tu condición ni tu situación, no pongas ningún pretexto en tu corazón. Voy a limpiarme, voy a cambiar. No, Dios quiere cambiar tu vida no te olvides eso y si tú tienes alguna duda o alguna consulta escríbenos también por interno que siempre estaremos atendiéndote escríbenos a las redes sociales Dios quiere verdaderamente conversar contigo Dios quiere hablar contigo Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere regalarte la salvación y la vida eterna así familia hemos llegado a la parte final de nuestro mensaje le agradecemos a Dios por ese tiempo eh, antes de poder terminar les quiero recordar que la próxima semana, el próximo domingo, no tenemos nuestros servicios en las, en las mañanas y las tardes, los Bread Party, no los vamos a tener, porque son las elecciones, así que recuerden eso, pero nuestro servicio en la noche va a estar ahí, así que a conectarse y a compartir con todos los demás. Le agradecemos a Dios por este tiempo, te damos las gracias, amado Dios, por tu palabra y por el mensaje que nos has dado. Bendito seas, glorificamos su nombre y solamente tú seas siempre exaltado. La gloria sea para ti. Vamos familia. Terminamos este tiempo alabando a Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.